0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is Wendy Borst, lifecoach en businesscoach. En je kunt mij vinden via mijn website wendyborst.nl Dit keer ga ik het weer hebben over een van mijn favoriete onderwerpen of methodieken, hoe je het wil noemen. En dat is voice dialogue. Dat is eigenlijk zelf werken, bewust werken moet ik gaan toevoegen. Met al die verschillende kanten in jou die samen jouw persoonlijkheid vormen. Ik ga niet in deze podcast uitleggen hoe dat werkt en hoe het in elkaar zit... want dan zou ik je verwijzen naar andere podcasts van mij, daar kun, je, daar kun je het allemaal in vinden. Maar ik ga met je delen vandaag hoe kanten van jou je kunnen ja, saboteren, tegenhouden, om nou ja, groter te groeien. En dat groter groeien, daar bedoel ik mee in mijn uh, geval om nog succesvoller te worden en om uh, mijn bedrijf nog meer zo te laten werken, dat het steeds moeitelozer gaat, dat ik steeds meer plezier erin heb. En ik heb al heel veel plezier, maar ik weet ook dat uh, als ik nog meer zou groeien, nog meer mensen zou bereiken en uh, een andere balans heb tussen mijn online diensten en mijn één op één coaching en mijn groepscoaching, dan wordt het nog leuker allemaal. Alleen dat is groei. En een van de allereerste dingen die ik leerde tijdens mijn allereerste coachopleiding is dat weerstand altijd gepaard gaat met verandering. Weerstand is een normaal onderdeel van verandering. Onze brein is namelijk geprogrammeerd om ons te beschermen. Dat is de primaire taak. Het is geprogrammeerd om jou veilig te houden, niet om jou gelukkig te maken. Ons brein is zo geprogrammeerd dat het zal proberen, nou, trouwens, alles op alles zou zetten, om jou in het oude vertrouwde te houden. Tenzij dat natuurlijk heel levensbedreigend is. Als dat niet het geval is, dan zal elke verandering voor ons brein een potentiële bedreiging kunnen zijn. Tel daarbij op... Dat onze brein eh, bestaat uit dus verschillende delen, maar bijvoorbeeld ook een onbewust deel dat voor 96% van de tijd ons regeert. Dus weerstand kan echt supersonisch krachtig zijn. Dat kan er echt voor zorgen dat je die groei of die verandering niet goed doormaakt of dat het stagneert. Ja, dat het vertraagt. Nou, en hoe uit die weerstand zich? Nou, er zijn een paar dingen die heel veel mensen wel zullen herkennen. Uitstellen. Smoesjes. Um, andere dingen die op dat moment veel belangrijker zijn. En dat kan heel lang doorgaan. Toestemming vragen aan iemand anders. En niet letterlijk, maar het gevoel hebben dat je het niet kunt maken om dat. Nou, en zo kan ik nog een hele riegel um, redenen geven. Of nee, niet redenen, maar beschrijvingen van hoe die weerstand in jou naar voren komt. Daarbij komt ook dat we weerstand dus hebben, dus de weerstand tegen verandering, hè, met het doel om ons veilig te houden. Maar we hebben ook nog een soort geloofssysteem, onze overtuigingen die we in ons dragen. En dat zit ook heel vaak verbonden met kanten. Onze innerlijke criticus, ja, die wil ons beschermen tegen kritiek, tegen falen, hè, die wil niet dat andere mensen uitlachen, die wil, die wil gewoon dat jij erbij blijft horen en erbij hoort. En die zal in het verzet komen door dingen te zeggen. En die voel je vaak niet eens bewust. Maar als je kan het niet, het lukt je toch niet. Het is niet voor jou weggelegd. Hè? Als je voor een dubbeltje bent geboren, zul je nooit kwartje worden. Er zijn al zoveel anderen. Waarom zou jou dat wel lukken? Wie denk je wel niet dat je bent? En dat zijn gedachten waar je vaak niet eens bewust van bent. Maar die wel ervoor zorgen dat jij niet de stappen zet die je zou moeten zetten om verder te veranderen, om te groeien. En ik heb dat zelf natuurlijk ook. Het gebeurt bij mij ook. Ik ga ook niet voor niets naar andere coaches. En ik doe ook online programma's bij business coaches. omdat ik zelf ook weet dat bij mij ook een heel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, um, groot, ik weet even het woord niet, maar beschermingsmechanisme in me heb, die ervoor zorgt dat ik nou niet die dingen doe, ik zou moeten doen. Of dat ik heel veel dingen doe. Ik noem dat altijd met hagelschieten. Met hagel schieten. Die ogenschijnlijk wel heel goed lijken, maar eigenlijk niet dat gewenste effect sorteren. Dan, eigenlijk dan houdt mijn innerlijke criticus, of wat voor kant het ook zijn, maar eigenlijk een beetje voor de gek. Van, dan mag ik wel allerlei dingen doen, maar dat zijn allemaal van die veilige dingen die ja, waarvan ik zou kunnen zeggen van... ja, ja ik doe wel heel mijn best op, ik doe heel veel van dat soort dingen... maar het levert niet effect op, nee. Omdat ik diep van binnen wel weet dat ik wat anders zou moeten doen... maar ja, dat vindt bijvoorbeeld mijn innerlijke criticus gewoon hartstikke spannend. Nou, op zich vertel ik je waarschijnlijk niet heel veel nieuwe dingen... kun je, je er best wel iets weer voorstellen. Maar goed, hoe werk je daar nou bij? Nou, wat ik vanmorgen heb gedaan is dat ik eerst start met een thema. Dat ik voor mezelf bedenk, ja, wat is eigenlijk op dit moment het thema in mijn leven? Zo start ik vaak. En toen dacht ik, ja, een thema is dat ik um, aan de ene kant heel erg wil genieten van wat ik allemaal al bereikt heb. En waar ik nu ben. En uh, van het hier en nu. En dat ik aan de andere kant gericht wil zijn op de toekomst. Dat zijn in principe, zou je kunnen zeggen, bijna twee tegenpolen. Het is niet helemaal waar, maar degene die in het hier en nu wil zitten en degene die altijd maar vooruit wil. Nou, zo begon ik. Dus dat is een manier om bij jezelf iets te onderzoeken, om te kijken, wat is het thema? En welke primaire kant speelt daarin een, een belangrijke rol? En dan vervolgens ga je naar welke verstoten kant of kanten zou je graag wat meer willen inzetten? Wat, welke kanten zou je wat meer gaan dienen? Dus zo begin ik, maar het kan ook zijn dat je voelt dat je ergens last van hebt. Dat je echt denkt, waardoor je, waarom lukt het me nou, nou niet om um, een volgende grote sprong te maken of iets dergelijks, ja. waarom doe ik niet het goede of whatever. Dat je eerst begint te inventariseren van waar heb je dan last van. En dat je vervolgens gaat kijken welke kanten zijn daarin actief. En dat je daarmee letterlijk, hoe raar het ook mogen klinken, in gesprek gaat. Ik heb dat vanmorgen gedaan. En bij mij kwam al snel naar voren dat mijn innerlijke criticus en mijn patriarch... dat die een hele grote rol spelen in de weerstand. Nou, innerlijke criticus, daar ga ik niet heel veel over uitleggen. Daar heb je vast wel een beetje een beeld bij. En mijn innerlijke criticus, die was zo vernietigend... dat ik het niet eens nu allemaal durf te vertellen. Terwijl ik behoorlijk open ben. En in de academy ben ik nog tienmaal opener, maar... Ik, ik moet het zelf ook nog even verwerken, zeg maar. Maar mijn innerlijke criticus was snoeihard over wat ik aan het doen was. Maar ik kom later, toen ik daarnaar luisterde, om te kijken wat zou mijn innerlijke criticus zeggen, dacht ik, ja, maar er zit wel heel veel waarheid in. De manier waarop het vernietigende en het absolute, nooit, altijd, geen, niks. Ja, dat is de taal van de innerlijke criticus. Maar er zitten aanwijzingen in pak wat mee kan. Zo leer je ook um, dat je innerlijke criticus ook een compagnon kan zijn van jou. He, dat je soms even naar de vorm of de wijze waarop uh, je innerlijke criticus actief is in jou. Dat je die even nou ja, voor lief moet nemen. Want dat is ook het werk van een innerlijke criticus. Maar dat je ook luistert naar wat is de boodschap, wat is de functie. He? Die wil gewoon mij beschermen zodat ik niet uitgelachen word. Want hoe groter en bekender... Wordt, hoe meer mensen je volgen, hoe meer mensen je kennen, ja, hoe spannender dat kan zijn. Vervolgens diende mijn patriarch zich aan. En een patriarch is eigenlijk een... Uh, ja, een ik heb daar ook een filmpje in me, op mijn YouTube over gemaakt. En er is ook een heel gaaf boek over de innerlijke patriarch. We ja, verwachten hem natuurlijk al. En um, dat is eigenlijk een, uh, ja, een kant die ja, heel veel maatschappelijke lading heeft. En wat bedoel ik daarmee? dat dat een, ja, een kant is die met name ja, bij vrouwen, maar bij mannen eigenlijk ook... ontwikkeld is aan de hand van maatschappelijke normen. en De wijze waarop we kijken naar de rol van vrouwen en de rol van mannen. En je moet je kunnen voorstellen dat het maar een x-aantal tientallen jaren geleden was... dat vrouwen nog niet mochten stemmen. He, dat we heel veel niet mochten. Dat we inderdaad het recht van het aanrecht hadden, zullen we maar zeggen. Dat is helemaal nog niet zo heel erg lang geleden... En die boodschappen zitten nog in ons. Die zijn ons meegegeven met name door onze moeders. En ook hoe wij als vrouw ons behoren te gedragen. Dat zit heel erg in die patriarch. En ook, ik zou bijna zeggen, juist bij vrouwen die financieel onafhankelijk zijn. Zoals ik bijvoorbeeld. Of die een toppositie beklimmen. Of hoe zeg je dat? Bekleden? Bekle maar hebben ze ook gedaan, maar bekleden. Dus die een toppositie hebben, bestuurders, vrouwelijke directeuren. De vrouwen die ik spreek in die hoge posities, die hebben bijna allemaal last van die innerlijke patriarch. En dat, dat vinden ze heel irritant, net als ik. Want ik, dat voelt zo tegenstrijdig aan alles waar we voor staan. Maar toch leeft die in jou en kan die jou saboteren en dat is bij mij het geval. Ik ging luisteren naar die innerlijke Peter en die zei dingen als: uh, vrouwtje van uh, het allerbeste en het meest veilige voor jou is dat je gewoon een soort huisvrouw wordt. Hè? Je houdt van en je houdt van stofzagen. Dat komt fantastisch goed uit. Zit je lekker uh, veilig binnen. En um, dan doe je als hobby, dan coach je coachen wat en je doet wat podcasts. En dan kun je een centjes verdienen voor die jasjes die je graag wil kopen. Ik zweer je, en dat is echt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Dit komt gewoon uit mijn patriarch. En dan denk ik, wat een piep. Dit zijn gewoon boodschappen die in ons opgeslagen zijn. Waarvan, het, het, ik, ik keer me ervan af. Ik, ik, ik... Voilà. Maar toch, het zit erin. Het is ook als je iets maar vaak genoeg hoort, hè, dan kan het zomaar een overtuiging worden. En heel vaak zijn dat onbewuste overtuigingen. En dat is dus ook de hele clue van het voice dialogue. Dat je onbewuste overtuigingen en boodschappen die in jouw leven hè, naar je bewustzijn brengt. Dat je daarnaar kunt kijken. Dat je erop kunt reflecteren. Door te zien, denk je, ah... Jee zeg, zit dat in mij, die ideeën? Bizar, bizar. En als je dan ook gaat kijken naar de boodschap die daar onder verscholen ligt, hè? het beschamingsmechanisme dat daarin ten grondslag ligt. Kijk, die patriarch met zijn ideeën, en die leeft ook gewoon in de maatschappij, nu nog steeds echt, echt veel meer dan dat je denkt... Maar daarvoor zou ik je zeggen, ik, ik zal eens even kijken of ik de podcast makkelijk kan vinden. Dan sluit ik me even bij als linkje. En uh, ik zal even een linkje doen van het boek. Maar het, het is nog zo duidelijk in de maatschappij, al zouden we zeggen van niet. Soms ook, als we juist uh, het tegengestelde laten zien, zo overtrokken. Dan geven we eigenlijk ook nog die boodschap. Nou, nu wordt die denk ik even te abstract. Maar anyway, door ernaar te luisteren. ja, echt, ja... ja. Ik schrok ervan. ik moest erom lachen. Nou, vervolgens ga je kijken welke kanten in mij kunnen mij in dit thema, of de ontwikkeling waarin ik zit, of de verandering beter dienen. Neemt niet weg. Die innerlijke criticus en die Peter Hoeven niet weg. Het is een beschermingsmechanisme. Maar potverdorie, ze moeten niet aan mijn stuur gaan zitten of, 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 of uh, zo sterk zijn, onbewust, dat het inderdaad mij saboteert. Nee. Nou, vervolgens, bij mij komt heel vaak mijn zakelijke kant... of mijn zelfverzekerde kant, mijn zelfvertrouwen naar voren. Nou, en sluit ook altijd af met kanten die jou zullen gaan dienen. Nou, in mijn geval zijn mijn zelfverzekerde kant en mijn zelfvertrouwen... geen verstoten kanten. Maar in deze context zijn ze verder naar achter... dan mijn innerlijke criticus en mijn patriarch. En om evenwicht te creëren... En om gewoon een ja, doorbraak te forceren, daarom heb ik het in mijn, op mijn website ook vaak over doorbraakcoaching. Dan zul je die zelfverzekerde kant, in pijngevallen, en zelfvertrouwen, huppakee, naar voren moeten halen. Dan zeg je, ja, die kanten wil ik nu meer hebben in die verandering waarin ik zet. Die heb ik gewoon nodig. Nou, vervolgens ben ik daarmee in gesprek gegaan. En ik vind het nog steeds bizar klinken daarmee in gesprek gegaan. Alsof je dat met jezelf in gesprek bent wat raar. Nou, ik kan je wel zeggen, ja, dat lijkt raar. Maar aan de andere kant, we hebben de hele dag door dialogen in ons hoofd met onszelf. Het enige wat je nu doet, je brengt dat naar het bewustzijn. Kun je met schrijven doen, kun je met spreken doen, kun je natuurlijk met een sessie doen. Nou, vervolgens um, heeft mijn zelfverzekerde kans, als je vanuit dat pers perspectief naar de verandering kijkt... Um, ja, heel goede dingen gezegd. En die zei ook, je bent, jij werkt al vanaf je zeventiende. Je bent van je zeventiende al financieel onafhankelijk. Je hebt een moeilijke financiële tijd gehad. Je hebt nooit hulp hoeven vragen. Je hebt altijd alleen gedaan. He, dus je hebt het gewoon in je. En je hebt van je praktijk een succes weten te maken. Je wordt hartstikke goed gevonden door allerlei mensen. Dus je hebt het gewoon in je. En ook om het nog makkelijker en leuker voor jezelf te maken. En om een verandering door te voeren, een groei door te maken. En vervolgens merk je dat als je die kanten mee aan het woord laat, dat er ook een soort van adviezen uitkomen. Van, nou als je focus wil hebben, richt je dan hier en hier en hier op. Doe dat consistent. En um, laat je coachen door die persoon. Ja, dus um, in mijn geval kwam eruit dat ik kan nogal een ideeënfabriek zijn en dat is... Hartstikke fijn, maar ook een super valkuil. Dus dat betekent dat heel veel dingen versnipperd raken. En doe je dingen versnipperd, krijg je ook het versnipperde resultaten. Dus wat ik nu doe, um, ik um, ken een coach die echt super goed is in strategie. En die betrek ik. Daar ga ik uh, iets mee doen. En door me te laten coachen, door iemand die steen goed is, en iets wat continu mijn valkuil is, ja, dan kom je verder. Want je hoeft het ook allemaal in je leen te doen. Goed, dat was even um, een uh, beschouwing van hoe ik zelf voice dialogue, dus de werken met je persoonlijkheidskanten, zelf toepas. En ja, er zijn grenzen. Je kunt absoluut niet alles doen in een soort van voice dialogue sessie met jezelf. Dat zou ik ook absoluut niet aanraden. In mijn academy geef ik hierover ook les en geef ik ook exact aan welke dingen je gewoon echt van af moet blijven en je moet begeleiden. En dat kan door mij zijn, maar dat kan ook door iemand anders zijn. Het gaat er gewoon om dat het iemand is waar je, je goed bij voelt. En er zijn best wel veel Voice Dialogue facilitators noemen ze dat. Zo is het bijvoorbeeld, um, ja, als je echt heel erg met je gevoel bezig wil. En met je zijnskant. En um, ja, met, met, met bepaalde emoties. Dus heel erg ook met energie wil werken, dan ben ik bijvoorbeeld niet de beste. Voorstellen, ook begeleider voor jou. En dat zal ik ook altijd zeggen. Omdat dat ook mijn thema is. Als ik werk met iemand, dan uh, moet ik ook afstemmen op kanten van mij. Als ik iemands innerlijk kind tref, om het zo te zeggen. Dan moet ik zelf ook op mijn eigen innerlijk kind kunnen uh, instellen, om het zo te zeggen. Hè? Of als ik met iemands gevoel werk, hoe raar dat allemaal ook klinkt hè, misschien. Maar dan zal ik ook moeten afstemmen op mijn eigen gevoel. Of als ik iemand rustige, kalme kant meer naar voren wil halen. Ik wil dat niet, hè? maar dat, dat wil de klant dan. En dan moet ik zelf ook in mijn rust zitten. En ik weet ook mijn beperkingen. Ik weet ook waar mijn eigen ontwikkeling nog zit. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld een training heb gedaan bij Robert Stambolief. Dat is een, ja, die heeft voorzien ook naar Nederland gebracht. En hij is zo goed in energiewerk en uh, lichaamstaal en gevoel. En dat lag zo ver van mij vandaan, dat ik juist naar hem toe ben gegaan. Omdat dat is wat hij goed kan. Dus, nou ja, dat eigenlijk. Nou, wil jij uh, met mij werken? en zeg je van, nou, ik vind het voice-duidel ook zo gaaf. Het is echt maar, oeh. Dan uh, kan dat dus door een een-op-een-sessie met me te boeken. Maar wat ook superleuk en waardevol is, is om uh, misschien wel allereerst, of misschien alleen... Een online training te gaan volgen. Waarin je je eigen persoonlijkheid onder de loep gaat nemen. En je gaat kijken: ja, hoe zit mijn persoonlijkheid eigenlijk in elkaar? Wat zijn die verschillende kanten? In welke positie hebben ze in welke context? Uh, wat zegt mijn innerlijke kriticus? Um, hoe kan ik daar meer een partner van maken? Um, welke kanten zou ik veel meer naar voren willen hebben in mijn persoonlijkheid? Uh, nou ja, echt, er zit zoveel waardevols in. Ook Ten eerste van hoe stel je een doel. Hè? Want ook, voorzonder ook, gebruik je als middel omdat je een beter leven wil. Of een betere carrière. Dus het is een methodiek. Dus het is ook belangrijk dat je daarboven een doel hangt, om het zo te zeggen. Um, nou ja, dat. Er zitten ook visualisatieoefeningen in. Zodat je echt een beeld krijgt van uh, nee, jouw volgende stap. Of het volgende wat je wil bereiken. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Ook een stukje wet van aantrekkingskracht. Ik heb... Voor dat programma een speciale vrouweneditie. Dat is een belangrijke reden voor. Ik noemde er net al twee. De innerlijke criticus van een man en een vrouw zeggen vaak verschillende dingen. Als je ook alleen al naar de televisie kijkt. He, heel eerlijk. Kijk maar naar de advertenties die voor vrouwen bedoeld zijn. Het gaat heel vaak over uiterlijk. He. Het is echt, echt bijna een misdaad dat je ouder wordt en rimpels krijgt. Daar moet je van alles voor smeren weet ik veel wat voor ingrepen er gedaan kunnen worden. En ja, de, de, de mannen, eerlijk is eerlijk, de autoreclames zijn heel veel nog gericht op mannen. En soms zie je ook schoonmaakreclames, wordt er in één keer een man ingezet, maar het is, dan, het is net niet, zeg maar. Dus uh, wij krijgen ook een boodschap mee, we moeten mooi zijn, we moeten geweldig zijn, we moeten echt heel veel ballen in de lucht houden, we moeten sociaal zijn, braaf, gehoorzaam, bla 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 bla. bla. Ja, ik, ik overdrijf het misschien nu wel een beetje, maar ja, zo is het wel. En uh, een man moet wel heel erg een man zijn. Dus ja, nou ja, goed. Weet je, het lijkt overtrokken, maar het is gewoon in heel veel uh, dingen nog wel een feit. En onze innerlijke criticus wordt dus ook anders gevoed. Dat begint al in de jeugd. En dat is één piepklein voorbeeldje. Je ziet vaak jongetjes die laten scheten en boeren en... Wou, dat zit heel erg om te lachen onderling... Ik zie dat bij meisjes nog niet zo heel erg veel. Want het heeft gewoon te maken met de innerlijke criticus. Die uh, wordt ingegeven wat wel en niet hoort. En dat is ook gerelateerd aan je geslacht. Nou ja, dat alleen al. Dus vandaar dat ik een voice dialogue programma heb. Speciaal voor vrouwen. De basis is exact hetzelfde. Alleen uh, de oefeningen en de praktijkvoorbeelden zijn ook gericht op die innerlijke criticus thema's. Die we hebben als vrouw. Er is ook een basisprogramma. Die is gewoon voor mannen en vrouwen. Als je het vrouwenprogramma doet. Dan heb je sowieso ook toegang tot het basisprogramma. En als je het basisprogramma doet. Nou, van mij. Als je man bent. En je wil toegang tot die vrouweneditie. Helemaal niet heel raar. Hè? Daar leer je ook hartstikke veel over vrouwen. Um, dus dat is helemaal aan jou. Dus er is een online programma. Als je daar meer van wil weten. Dan kijk even het linkje hieronder. Um, als je met mij echt één op één wil werken, dan zou ik zeggen, ga even naar mijn agenda op mijn website. En, um, of neem even contact op. Als je deze podcast nou leuk vond, en je luistert op iTunes, op Soundcloud of um, Spotify. Kijk dan even. Bij iTunes weet ik het wel. Dan kun je bijvoorbeeld een aantal sterren meegeven of je kunt een reactie geven. Ja, voor mij zou het waardevol zijn als je laat weten wat je ervan vindt. Of dat je een reactie geeft. Of dat je een beoordeling achterlaat. En kijk ook meteen even als je YouTube dit volgt. Of je al geabonneerd bent. Als jij hier nou iets aan had. Als je denkt, hé, hey, ik heb al wat inzichten meegekregen. Superleuk als je ook deze podcast deelt in je netwerk. Er zijn over het algemeen ook andere mensen die er wat aan kunnen hebben. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer en een hele fijne dag. Doei doei!